0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observadora em que eu e o Luís Rosa tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça e dedicamos o programa de hoje quase todo ao testemunho da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. Bem-vinda, Maria Lúcia Amaral, à Justiça Cega. A Provedoria de Justiça tem batido sucessivos recordes de queixas nos últimos anos. Em 2021 foi mesmo batido um verdadeiro recorde com, com mais de 21 mil solicitações. No ano de 2022, que acabou recentemente e marcado também por uma subida abrupta de perda de poder de compra, já nos consegue adiantar alguns dados relativos às queixas do ano passado? Houve mais recordes a ser batidos ou nem por isso?
1: Posso. Muito bom dia. Muito bom dia aos dois, muito obrigada por, por, pelo convite para aqui estar e sim posso já adiantar alguma coisa. Em relação ao ano 2022, e respondo já à sua pergunta, os recordes que se batiam constantemente de, de ano é? para ano, em 2022 não foram batidos e recuou-se, uhum. não porque o número de solicitações e agradeço que tenha feito, já, começado a fazer esta pergunta, porque é útil para esclarecer algumas coisas. Não porque o número de solicitações que nos chegam tenha baixado, mas porque, entretanto, graças a uma nova lei orgânica da uhum. Provedoria, que foi publicada nos finais de 21, nós podemos reorganizar os nossos métodos de trabalho de acordo com uma política da instituição, direção da instituição, que eu defini para o início do meu segundo mandato e, de acordo com essa política, começámos a fazer um maior reencaminhamento para outras entidades do Estado, mais próximas do setor, também com competências de fiscalização, controle e recebimento de queixas, em determinados domínios, para nos podermos concentrar e aceitar, instruir processos e conduzir queixas e resolver os problemas em domínios onde houvesse mais questões sistémicas e houvesse mais necessidade das pessoas. Essa
0: foi a forma que encontraram de, de reforçar de alguma forma a capacidade de resposta de que se queixou, que se queixavam no relatório de 2021 que, Absolutamente. que não havia.
1: Absolutamente tem toda a razão. O que eu disse? Uh, nesse relatório e que eu disse perante a Assembleia da República hum. uh, na prestação anual de contas a que sou obrigada uh, foi que uh, se não se tomassem estas medidas que pude tomar graças à nova lei orgânica e à nova organização, a curto prazo, se mantivessem os mesmos métodos, a instituição deixaria de poder responder. Sabe porque É uma coisa muito natural e que facilmente, creio que todas as pessoas compreenderão. A provedoria de justiça, o provedor de justiça, hum, não faz bem parte do sistema de justiça, lá iremos depois. É, hum. é, é uma coisa muito diferente e a, a principal característica que a, que a distingue em Portugal, como em muitos outros países onde esta instituição se dis disseminou é a informalidade universalidade e gratuitidade do acesso ora, uma coisa era no tempo uh, pré-digital mandar uma queixa para o provedor de justiça quando se tinha que ir aos correios de forma
0: analógica
1: no mundo papel. analógico dava mais trabalho no mundo digital, a queixa pode ser mandada pelo formulário eletrónico a partir do telemóvel. Portanto, imagina que perante isto e perante só esta mudança que é facilmente enunciada... Leva
2: uma queixa, um número de queixas avassalador.
1: Avassalador. E perante isso há que encontrar novos métodos de trabalho.
2: Claro. O, o Governo tem anunciado diversos programas de apoio a combate à inflação, nomeadamente Sim. apoios diretos de 125 euros por dependente, até rendimentos anuais de cerca de 27.500 euros e o apoio de 240 euros para famílias com prestações mínimas. A Provedoria tem recebido queixas sobre a, aplica a aplicação destas medidas?
1: Sim. A, a Provedoria tem recebido algumas queixas e algumas delas em número significativo sobre as diferentes medidas de apoio ao contexto inflacionário. E isso coloca em
2: causa a eficiência destas medidas, a eficiência, o objetivo do Estado com estas medidas?
1: Eu não sei se colocará, se viabilizará o objetivo. São, como sempre, questões, as questões que nos chegam, compreenderão, os senhores compreenderão, são questões que têm muitas vezes que ver, e é por isso também que a Provedoria existe, com disfunções. Mau funcionamento, má administração. Pessoas podiam que que estão... receber e não recebem ou uh, vice Exatamente. Olha, por exemplo nos 125 euros. Sabe que muitas das caixas que nós recebemos uh, fundamentaram-se nisto é que uh, a, a AT, a Autoridade Tributária, ter se esquecido provavelmente que pode haver famílias e pessoas que não tenham conta bancária uhum. e que uh, a Segurança Social por acaso não se esqueceu e sempre que as pessoas não têm conta bancária, o que acontece ou nunca tiveram, ou momentaneamente não têm e muitas outras...
2: Paga-se por cheque
1: Paga-se por cheque Pois a administração tributária falhou nisso e as caixas que nós tínhamos tinham a ver com esta, com esta pequena questão com uma pequena questão de gestão de administração de mau funcionamento.
0: Estamos a falar de dezenas de queixas, centenas de queixas, Tem ideia de neste
1: domínio eu, eu noto, nesta quanto Sim. a esta questão uh, ter, estaremos a falar de bastante de, 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 de um grande número de queixas. Se não posso, não vou hum, dizer. Não hum. vou dizer porque não sei de cor nem tenho que saber. Claro. Se não ficava <risos> não sei. Mas estamos a falar com um grande número de queixas. Em relação aos apoios. No contexto inflacionário e, e, e no domínio da Segurança Social e das Pensões, eh, também recebemos outro tipo de caixas, com uhum. outra natureza, outro teórico, com outra atenção, relativamente aos grupos não incluídos.
0: Ou
2: seja, Ou seja, pessoas que não, estavam, não eram visadas grupos, por esse apoio sim. e que uhum. se queixaram. Uh,
1: bancários, ferroviários, residentes. A
0: questão da meia-pensão dos bancários, exatamente
1: Exatamente, uhum. exatamente. Uh, e quanto a essa questão, que era uma questão muito mais complexa, porque se nos pedia uh, uma, um, uma outra ação, uh, uh, eu, eu, eu creio e quanto a bancários isso é, é, é assim, que está em curso aquilo que deve acontecer, que é uma composição do conflito por outras vias.
2: Perceba. Há outra questão, que é um assunto que tem dado muito que falar nos últimos anos, que é a atribuição dos atestados multiusos, que até com a questão da pandemia ficaram, ao fim e ao cabo, hum. congelados, porque as juntas médicas deixaram de funcionar. Ora, este, a atribuição desses atestados permite uma série de apoios sociais e benefícios fiscais, um, este atraso que se verificava na pandemia pode ser que já foi recuperado?
1: Eu não tenho bem a certeza que tenha sido completamente recuperado, porque os problemas continuam e as queixas continuam a chegar-nos. Não obstante, nós temos tido muita atenção a essa questão, porque, como me disse, a, 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 a caducidade ou a não obtenção do outro Estado é impeditivo do acesso a prestações e a prestações de pessoas que precisam. Por exemplo, estou a pensar na, na prestação social de inclusão, Uhum. famosa sim, que é uma prestação global e que sem a de estado multiuso não é conferida e o que aconteceu com os estados multiuso, esse é um problema recorrente, eu agradeço muito que me tenham colocado a questão porque impressiona muito é que com a pandemia as juntas médicas que os passavam passaram, evidentemente, a ter que fazer outras coisas e, portanto, tornaram-se atrasadíssimos, não a tempo. Os
2: chegam a um ano, dois anos? Um ano, anos. dois
1: anos. Nós estamos a falar de questões que entropecem muito a vida das pessoas e, não obstante, termos feito algumas recomendações e, nominalmente, elas terem sido acatadas, nomeadamente, que quanto à prestação social de inclusão, se pega, quando ela fosse conferida, fosse conferida à data em que se recreou o atestado e não à data em que ele veio a ser efetivamente concedido, eu não tenho bem a certeza que isso na prática esteja já a ser seguido assim. Mas, assim, é um problema complicado porque atinge o cotidiano, de muitas formas, a vida concreta de pessoas muito, muito frágeis.
2: Temos a ideia de um, de um universo de pessoas que estamos a falar?
1: Não tenho. Não, não adianto números porque não sei. Mas eu, eu suponho que seria pesquisável das pessoas que precisam claro. da prestação social de inclusão, que em si mesma é uma belíssima ideia, porque agrega várias prestações em torno de uma necessidade particularmente identificada. Se, e isso acontece muitas vezes no, no, no nosso país, nótimas ótimas ideias péssimas execuções.
0: Hum. Maria Luciana Amaral, falando precisamente disso que, que, que disse agora precisamente e, e, e juntando isso com o que disse há pouco relativamente à questão dos 125, dos 125 euros e da autoridade tributária, hum, a relação dos portugueses com a administração tributária e com a segurança social hum, é uma das questões que mais queixas suscita regularmente também na Provedoria de Justiça. Qual é que é a área que, que mais a preocupa neste, neste âmbito?
1: Uhum. A segurança social indiscutivelmente, sabe, é uma questão muito interessante, porque dá para ver, dá para verificar como fomos evoluindo uh, enquanto sociedade e Estado ao longo destes, destas últimas décadas. Uh, um, nos primeiros tempos do Provedor de Justiça, que é, é, tem mais de 50 anos, porque apareceu um, um ano antes da, da, da Constituição já, uh, portanto, vai fazer em, em 2025 50 anos, dos primeiros tempos, a, a relação com o fisco era o tema maioritário de todas as queixas. As queixas dos primeiros tempos do professor de justiça era relação dos portugueses com o fisco e emprego público.
2: Bem, apesar do fisco naquela altura não funcionar muito bem, então comparando com o investenciador, era um tempo pré-histórico. Mas é por
1: isso, era um fisco pré-histórico. Não é, não é que todos os portugueses... Não, não significa que os portugueses não tenham deixado, de ter problema, tenham deixado de ter problemas com a autoridade tributária. Suponho que não se passa. O que se passa é que se transformaram... Passaram a ser resolvidos de outro modo, transformaram a sua natureza e, portanto, hoje o provedor de justiça não é demandado para questões de tributárias como era nos seus primórdios. Entendo. E porquê? Porque houve, a certa altura, uma decisão política e evidente de atualizar, reformar, modernizar, racionalizar uh, a administração tributária.
0: E falta isso da segurança
1: social? Ora, é que, a que se segurança quer social dizer? é o oposto disto. Eu, eu associo uh, as duas, as, os dois grandes setores da administração porque são a grande presença do Estado no uhum. território, o Estado que cobra <risos> e o Estado que presta. O Estado que cobra foi objeto de uma intervenção racionalizadora imensa, uh, que mudou muito. super
2: eficiente, que já, tu, lá, vamos, super, já, já lá vamos, já, já lá vamos. Já já lá vamos. Lá vamos.
1: Com, mas, mas, mas tudo mudou nessa, porque uh, 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 também os grandes contribuintes passaram perante essa super-eficiência a ter instrumentos de super-defesa, hum. não são eles que, nos, que se dirigem à Provedoria, obviamente. Agora, a, a, a Segurança Social não foi objeto desta reforma, desta modificação. E
0: por isso gera mais queixas.
1: A Segurança Social gera o meio, continua a gerar o maior número de queixas. Agora, permita-me também brevemente, eu digo sempre isto para que as pessoas percebam de que é que se fala quando se fala de Segurança Social. Não se fala da grande decisão que nós temos no plano constitucional de garantir um sistema de proteção naquelas fases de existência da vida que, por diversas razões, têm de ser protegidas. Uhum. Um sistema de apoio comunitário à, ao infortúnio na existência. Não, não, isso não está em causa. Não é isso. Também não está em causa, não é disso que se fala, das decisões político legislativas que têm de ser tomadas para saber como alocar recursos escassos e essa opção constitucional. Eu estou a falar do terceiro, mais chão, mais promenorizado e às vezes mais determinante nível, que é como é que todas estas decisões a um nível constitucional e legislativo são depois executadas no mundo da vida de todos os dias. E aí é também uma forma de organização, racionalização e gestão de, de serviços. E é aí que depois as coisas falham. E falham através dos serviços que estão dispersos, tal como estão os da autoridade tributária em todo o território nacional. Só que, ao contrário da autoridade tributária, que foi objeto de uma grande reforma racionalizadora, a segurança social não foi. E continua a ter disfunções de gestão que leva a que as pessoas sejam prejudicadas por, ela, por essas disfunções de gestão.
0: E é preciso ultrapassar essas disfunções?
1: Sobretudo porque nós estamos a falar de pessoas que não têm intermediários. Isto é, hum. aqui a ligação entre o cidadão e a administração não é filtrada, não é mediada por nenhuma entidade reguladora. Só não há grandes agentes com voz ativa no espaço público e é aí bem que existe o provedor de justiça porque é a instituição do Estado que deve valer a estas pessoas. é um
2: árbitro entre as pessoas e a administração.
1: Completamente. Perfei é exatamente isso. deixa
2: me falar do, da super porque é uma questão que preocupa muito os cidadãos. Um, Há de facto aqui um, um desequilíbrio, ou posso dizer que há um desequilíbrio entre a rapidez e a eficiência com que o fisco e também a Segurança Social estipulam e cobram dívidas e, e os direitos, liberdade e garantidos dos contribuintes. Estava-me a falar em super gostava que desenvolvesse esse ponto de vista a partir precisamente desta pergunta que eu lhe vou fazer, que é: é uma questão simples. Será que se justifica sempre que um cidadão quer contestar o pagamento do imposto, isto na relação com a autoridade tributária? Que tenha de depositar uma calção no montante definido pelo fisco. Isso não é uma infusão do ânus da prova?
1: Hum, não é bem assim. Se me permite, se me permite, eu não sou especialista no assunto, mas se fosse assim, eu já teria ecos de... Aquilo que, eu, que, 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 que tal, tal coisa se passava sistematicamente. Não é bem assim o que se passa. A, a obrigatoriedade do depósito da de calção existe quando a, se pede que uh, 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 a impugnação que se fez, a reclamação que se fez, tenha efeitos suspensivos no processo executivo. Uhum. E só nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias, se a coisa fosse por aí uma, um, 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 uma violação gritante de direitos fundamentais, nós já teríamos sabido. Não é. Eu suponho que não é por aí que a questão se coloca. E não tem relação nenhuma com a inversão do ónus da prova. O problema da inversão do ónus da
2: prova. que existe muito, que nós que temos que, até os próprios advogados fiscalistas, que fume, dizem isso mesmo, já tivemos aqui várias a defenderem essa posição que há essa inversão no sentido em que é o contribuinte que tem que provar que, eu, que não deve e não sei. o contrário.
1: Ora, aí está. Precisamente porque eu não tenho eco de queixas de, de, de contribuintes nesse domínio, talvez, mas não. A mim o que me parece é que o que está em causa é nos casos, em que, que será de facto aqueles casos que os advogados tomam conta, em que uh, se pede de imediato a suspensão da execução
2: compreendo. Uh, mas porquê é que diz que há superdefesas? Uh, ou seja, há uma supereficiência, mas é, também há uma superdefesa. é público e
1: notório. É público e notório e sabe-se que uh, a super efici a eficiência da administração tributária e a sua racionalização uh, introduziu alterações significativas da relação entre os contribuintes e, os, uh, e, 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 e a administração e que, quando eu falo de superdefesas, que uh, os grandes conflitos, a emergência de grandes conflitos, encontrou outras formas de canalização e solução. Uh, a arbitrabilidade das questões Sim. tributárias é prova disso. Nós estamos a falar aí de grandes contribuintes, das não que, é? De, de, e claro, de questões de que juridicamente de de complexas, não são aquelas que o provedor de justiça... Portanto, claro. quando eu lhe falava da, da, da alteração significativa Compreendo. das condições. É isto. nos primórdios do Provedor de Justiça muitas das questões eram questões fiscais. Pois a natureza dos problemas mudou e agora é outra.
2: Muito bem. Uma última questão antes do intervalo. Também é uma questão que aqui nos tem sido trazida aqui a este programa Justiça Cega por alguns fiscalistas, que é a questão da prescrição das dívidas fiscais. Muitos fiscalistas e também magistrados da área administrativa fiscal dizem-nos que, do ponto de vista prático, não existe prescrição no processo tributário. Isto é assim? Isto é justo?
1: Tanto quanto sei, e mais uma vez, olha, é muito interessante que me faça estas perguntas a várias pessoas e que chegue depois, que me chega a mim, porque aí eu responderei do EC que tenho. Claro. E o EC que tenho são cidadãos que não recorrem a advogado. Uhum. Uhum. E, portanto, Todos cidadãos mais os cidadãos mais carenciados com menos recursos financeiros. Com menos recursos. Uh, e, e aí o é eco tem é que para eles isto não constitui um problema porque uh, a, a questão de não haver nunca prescrição, porque tanto quanto vamos sabendo, que é aquilo que nos chega, do que estes cidadãos se queixam é que, uh, uh, como a prescrição é de conhecimento oficioso, isto é, é a autoridade tributária que conhece dela. Uh, que, que esse é o problema que há, que há, que, e, e que a, a interpreta e, a, e as, há complexidades técnicas na interpretação o é que nós temos e que noutros domínios, noutros contextos noutras situações pode avolumar-se é que uh, os conflitos existem as divergências existem quanto às técnicas seguidas por uns e outros Compreendo e que dá uma interpretação, como sabe, uma interpretação diferente ao resultado da prescrição. E
0: vamos retomar um pouco da conversa que estávamos a ter relativamente à questão da relação com a autoridade tributária e com o fisco, nomeadamente a relação, em relação às multas. O Parlamento aprovou recentemente uma lei que impõe um limite sobre as multas a aplicar pelo não pagamento de portagens. Na prática, entre portagens, coimas e custos, o valor total não pode exceder três vezes o valor das respectivas taxas de portagem. Esta era uma matéria que preocupava também a Provedoria de Justiça?
1: Sim, me preocupava porque aí, mais uma vez, dado o perfil dos nossos queixosos, nós tínhamos abundantes queixas, dirigidas uh, aos concessionários das, das autostradas, pela desproporção. Hum. Pela desproporção existente entre porque uma, devia, uma portagem é, mais era, baixa era, e, dava e um e, grande e é muito bem-vinda. É, eu, eu ainda não conheço a lei, porque ela foi aprovada há pouco tempo, e, e, e vamos ver o que é a sua aplicação. É, esta
0: solução permite evitar que uma portagem, por exemplo, de 50 cêntimos dê origem a, a processos de, de execução de centenas de é, euros. Isto, exatamente isto, isto é, isto, é, exatamente é justo isso. assim?
1: É mais que justo é mais que justo e veremos e sim, tínhamos também muitos ecos veremos qual é o resultado da, da aplicação prática dessa lei mas, mas, é, mas é absolutamente bem-vinda
2: No que ter respeito à segurança social a provedoria de justiça -se segurança hum. social, a provedoria de justiça deu bastante atenção aos atrasos verificados quer hum. na caixa de aposentações, quer na segurança social sob a demora no cálculo de pensões houve casos com atrasos de dois anos, de mais de dois anos, o Governo aprovou em 2020 um instrumento de na hora. Esse instrumento permitiu resolver esse problema? Qual é o ponto da situação neste momento?
1: Seguramente que, 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 que o, o, o auge de, de, dos problemas aflitivos uh, que, que nós vivemos e sobre os quais falámos e não deixámos de falar, passou. Mas uh, uh, não sei avaliar bem a, a racionalidade e a justeza da pensão na hora, que era uma pensão provisória, já existia, a possibilidade de um cálculo provisório de uma pensão, o que nessa altura o governo fez foi alargá-la a, a, a mais tipos de prestações para comatar o atraso. É, é, mas é sempre uma pecha nossa, não é? É remediar com, com claro. o provisório, quando o que então... está em causa são... Portanto, os problemas em relação aos atrasos... São problemas transversais a, a todos os setores da administração. Todos. Ah, é um problema de eficiência. É um problema de racionalidade.
2: É aquilo que gestão, estava a dizer à autoridade tributária que é, tem... É, completamente, completamente.
1: Tem... Oxalá, pudéssemos nós uh, ter mesmo o ímpeto reformista uh, que se alargasse não apenas ao, ao setor do Estado que cobra... Oxalá, nós uh, uh, ansiássemos por um Estado eficiente não apenas a cobrar.
2: Tem claro. Irmos Porque a é disso que
1: isso é para Mas, tá, Portugal. por exemplo, que a
2: segurança social se tivesse um sistema informático tão eficiente quanto o do, do Fisco, acha que isso seria um grande avanço?
1: Se, de... Olha, seria um, um avanço de, como agora se diz às vezes empregado o termo sem muito rigor seria um enorme avanço civilizacional. Porque eu dou-lhe um, dou um exemplo um exemplo que eu in, achei perfeitamente chocante algo que se passa. Aliás, falei dele uh, também presencialmente, cara a cara ao governo, ao secretário de Estado e à senhora ministra. Eu acho isto absolutamente chocante. Quanto à impenhorabilidade à à, como sabe há parte... limites à penhorabilidade das dívidas ao fisco, das dívidas à Segurança Social, em geral todas as dívidas.
2: Ou seja, por exemplo, no salário há uma parte do salário que não pode ser punhado. Sempre
1: que isso é, foi um, é um limite que está na lei, que foi primeiro defendido pelo Tribunal Constitucional nos anos 90 e que depois foi imposto pela lei que fez uma ponderação até onde deve ir a onde, a, o princípio de direito justíssimo que diz que todos os créditos devem ser ressarcidos. Se o ressarcimento dos créditos, colocar o devedor numa situação de impossibilidade de sobrevivência, o direito entendeu, isso está na lei, que não são ressarcíveis os créditos. E esse limite de sobrevivência é hoje calculado em função do IAS, o índice de, de, que, que por seu turno é calculado, é um mínimo de sobrevivência, em função do salário mínimo. Ora, o que é que acontecia nas dívidas à Segurança Social e na execução de dívidas à, à Segurança Social levada a cabo pelas secções de processo executivo da Segurança Social que dependem dos institutos de gestão financeira da Segurança Social? Aconteceu, aconteceu e chegou-me ao conhecimento e eu fiz uma recomendação nesse sentido. Uma coisa incrível é que eram penhoradas bens Abaixo do limite legal, para além do limite legal, e a administração dizia, confessava, que, que o fazia porque, como o salário mínimo ia aumentando de ano para ano, não tinha meios para atualizar automaticamente o salário mínimo e, portanto, atualizava manualmente e sabia que fazia assim Isso mal. É sabia que fazia mal, fazia mas fazia à mão <risos> e estava à espera que as pessoas reclamassem e respondeu-me isto.
2: Isto é mesmo um abuso do Estado.
1: Respondeu-me isto. Eu disse isto ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Nós achamos esta prática absolutamente inqualificável à administração que reconhece, que reconhece, que pratica atos contra a lei.
2: E que fica à espera que as pessoas reclamem.
1: E que fica à espera que as pessoas reclamem. E
2: essa
0: situação foi ultrapassada, foi resolvida? Não tem eu espero indicação. bem que sim,
1: eu espero bem que sim, quer dizer, eu fiz um alarido tão grande com isso que eu espero, agora não lhe garanto e teria que perguntar às pessoas que trabalham comigo e que vão recebendo uh, os 100 papéis que nós recebemos por dia, uhum. se não continua a haver pontualmente casos destes. Mas é isto que nós não podemos como país civilizado tolerar. Nem podemos tolerar que a administração nos responda assim. Uhum. É demais, é demais. Quando, por exemplo, a segurança social é organizada de tal ordem, que é dividida em institutos públicos, o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Gestão Financeira, que tem a seu cargo justamente as dívidas à segurança social, a gestão das dívidas, e depois o um Instituto de Informática. O que é que se passa? para responder, Será que não portanto, comunicam entre eles? Perdão?
0: Será que não comunicam entre eles esses institutos?
1: Ah, isso eu tenho a certeza que não comunicam, porque também, se, se me perguntar quais são os vícios gerais, transversais, como hoje se diz da administração pública, um deles, como bem sabido, e é, 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 acho que toda a gente sabe disso, é aquilo que os americanos chamam a lógica do silo. Hum. Quer dizer, Ficam fechados Pronto, sabe bem que, que é isso claro. e portanto isso continua, continua a ser um problema portanto uh, uma isso. revolução
2: tecnológica seria de facto um grande avanço civilizacional seria,
1: eu penso que sim seria, seria não, e não, não só isso eu diria outra coisa se me permitem Diga. que é algo que existe na administração tributária eu dou conta, pode ser uma impressão se não for assim que me corrijam é que também uma administração eficiente é uma administração com uma hierarquia respeitada e estável. É isso que imprime racionalidade aos serviços. Isso existe na administração tributária espalhada por todo o país. Tanto quanto me chega ao conhecimento e me parece, não é replicado uh, 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 no, na segurança social.
0: E está a falar da estrutura de chefias, é isso?
1: Uma estrutura Mas, de chefias
2: tem uma grande influência política, por exemplo. Nem mais. A influência política nesse aspecto faz, não, não torna o estabilho propriamente eficiente e também dá uma grande instabilidade.
1: Pode dar-se, como se diriam os italianos, sim, pode ser.
0: Maria-Lúcia Amaral, falando ainda de questões relacionadas com, com o que tem estado aqui a dizer-nos, uma das alterações que o Governo fez o ano passado foi relativamente à fórmula de cálculo das, das pensões, por causa da, da subida de, de inflação, nomeadamente a questão de, de ser pago meia-pensão, já que falámos da questão do, dos bancários também, e com uma alteração este ano que, enfim, pode ter também efeitos nos próximos anos pela negativa para os pensionistas, a Provedoria de Justiça recebeu algum acréscimo de queixas também por causa desta situação em geral, não? não necessariamente só pelos
2: bancários, mas em geral... Não. não.
1: Não foi significativo. Não.
2: Portanto, para já não há nenhum sinal? Para
1: já não há nenhum sinal. Para já, como eu vos disse, as queixas que recebemos foram queixas de grupos excluídos contestando a exclusão e certo. os argumentos jurídicos da exclusão.
2: deixa me avançar aqui para uma área que também é muito importante na Provedoria de Justiça, que é o papel que a Provedoria de Justiça tem com... Uh, um papel importante que se prende com a discriminação Tendo a Instituição Nacional de Direitos Humanos, que tem uma relação direta com as Nações Unidas nessa área. Uhum. Uh, a imigração tem vindo a aumentar de forma muito significativa uhum. no nosso país e continuará a subir, certamente, nos próximos anos, sendo que a Provedoria dirige tanto aos cidadãos nacionais como também a estrangeiros residentes uhum. ou até visitantes. O que nos dizem as caixas dos estrangeiros que são apresentadas no, na Provedoria de Justiça? Neste contexto da discriminação
1: Maioritariamente isso é, isso é uma coisa muito impressionante Porque tem crescido muito Nos últimos tempos E porque se me permitem também Até há um aspecto muito pessoal eh, Tangível eh, No crescimento de, Dessas caixas De imigrantes uh, Sabem que a Provedoria de Justiça Por enquanto localiza-se num, numa, num, numa zona da cidade Difícil acesso a Lapa Muito uhum. pouco adequada Confesso, uma instituição deste género, pedem em frente ao Hotel da Lapa. Mas, enfim, as queixas, como sabem, o acesso é informal, portanto, podem ser apresentadas de qualquer maneira. Por telefone, por mail, por carta, por presença. Pois bem, sobretudo antes da pandemia, uma coisa que sempre me fez imensa impressão. Sempre me fez. Nós temos, obviamente, um grupo de pessoas que está para receber queixas presenciais. Quem lá queira ir dizer de viva voz o problema que tem. O que, o que eu estava a dizer é que sempre me impressionou que as pessoas que eu via todos os dias, todos os dias, a apresentar caixas presenciais, eram pessoas visivelmente não nacionais, visivelmente não portuguesas, visi, visivelmente, preferem
2: ir presencialmente apresentar e preferem a sua caixa.
1: Porque não não têm outro meio? Não se exprimem não outro de outro modo. Uhum. Não se exprime de outro modo. Isto diz até, até que ponto uh, a nossa sociedade mudou, passámos a ser também pela primeira vez uma sociedade, pela primeira vez no, na, na era moderna, uma sociedade com uma capacidade e uma prática significativa de recepção de imigrantes, de importação de pessoas, a expressão é horrível, é horrível. continuando com uma horrível expressão e não de exportação. Agora, o que se passa com estas pessoas, que nós saibamos, que nós saibamos, porque é aquilo que mais uma vez nos chega, é, é, é também uma coisa que não nos dignifica enquanto sociedade.
2: E se acha que essas queixas que lhe chegam podem, dizer, podem querer dizer que o racismo e a xenofobia são um problema na sociedade portuguesa, por exemplo? Eu isso
1: não lhe posso dizer, porque as queixas que me chegam, infelizmente, têm a ver mais uma vez com o mau funcionamento com má administração, da, com, com, com administração são sobretudo daquelas pessoas que esperam anos por uma autorização de residência, por uma renovação da autorização de residência. É também já um assunto público e notório.
0: E, e, nesse, e nesse sentido, continuam a receber uh, muitas queixas, tendo em conta que, que o SEF uh, tem, tem tentado agilizar, de alguma forma, esses muitas, processos? Muitas, muitas. Tanto
1: assim que nós, uh, ainda há pouco tempo, fomos fazer uma, um, uma visita, inspeção ao SEF, para tentar perceber o que se passa, para tentar resolver... Uh, não podemos resolver caso a caso e, e, Mas chegou alguma conclusão com essa visita? Uh, ainda não sei, porque foi há uhum. muito pouco tempo ainda decorre, decorre o follow-up, uhum. a negociação a conversa, ainda não sei. De
0: qualquer maneira o, o processo de extinção do CEF que, que, que está em curso preocupa a Provedoria no, no é respeito é claro a esses processos? É,
1: é claro que sim, vai ser uma transição longa tanto quando sabemos vai ser uma transição longa até uh, à entrega de todas estas competências a diferentes entidades e aquilo que o Estado português tem de assegurar é que os seus problemas de, 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 de direção de política administrativa interna não afetem as pessoas, porque vamos cá ver, é o pior que nós podemos fazer, é dizer entrem, são bem-vindos venham dizê-lo na lei não custa e depois, uma vez, sejam bem-vindos, estão cá, venham, falhar, aqui está novamente na execução. Na execução. Uh, é e, pior.
0: E, mas, mas temo que, que com, esta, com este processo haja um novo aumento na demora nesses, nesses processos, que, que venham ainda a demorar mais, esses processos... Olha, de, eu temo, de... como toda
1: a gente teme, quer dizer, eu acho que é previsível se agora se abre um, uma, uma, um, um, um período de transição tão profundo é possível que tudo isso venha a agravar. Eu temo, mas espero espero que não aconteça, porque que se tema é natural, agora espero que não aconteça, e nós estamos a fazer tudo para que, por isso mesmo fomos ao CEF há pouco tempo, uh, uh, para que, para que uh, não haja custos para as, para, para as pessoas que não têm nada a ver com isso. É?
0: Neste, neste tema ainda, há várias investigações jornalísticas que têm alertado para um eventual problema de racismo uh, nas, nas polícias portuguesas. A ação da Provedoria permitiu também identificar esse problema ou as queixas uh, recebidas não evidenciam essa, essa temática?
1: Eu, 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 ótima pergunta. Porque também me permite esclarecer uma coisa. e uh, Não, as queixas, infelizmente... E eu já digo porque é que é infelizmente... Infelizmente para nós. Não, não nos chega nenhum eco.
2: O que é interessante, tendo em conta precisamente o universo de pessoas que costumam queixar a polícia. Mas que
1: é que não, 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 não nos chega nenhum eco?
2: Por receio? Hum? Por receio? Por medo?
1: Não, não uh, o problema é nosso. Porque por se trata de uma instituição de Estado português e provavelmente as pessoas mais... Suscetíveis de serem objeto dessas práticas discriminatórias, nem sequer sabem que nós existimos. Obrigado. E aí a falha é nossa.
2: Daí tem que haver uma maior aposta, se calhar. Aí a falha é nossa. Na comunicação Portanto, e nós na não.
1: não é, é, Trata-se de sectores e, e onde há medo, é claro que também há medo. E o medo, como sabe, afasta as pessoas. Das, das autoridades públicas como se todas as autoridades públicas tivessem um potencial de ameaça e aí era, era uh, algo que eu venho pensando há muito tempo que eu desejaria muito ter uma ação ir, falar estar presente junto dessas pessoas para que possamos porque não temos não nos chegam ecos de práticas de discrimin... nós os os ecos as queixas que temos relativamente a agentes de segurança a agentes, são sempre de uh, falta de comportamento cordato hum. não chegam tem portanto um leque um, há aqui um arco que que, que se de, de paletas de cores muito diferentes e nós estamos na mais suave portanto, mas também devo dizer que penso que se nós começássemos a chegar a essas áreas e a perceber esses problemas, a nossa política deveria ser claramente a seguinte: é as é, é, instâncias inspectivas internas que já, que já existem que cabe imediatamente agir,
2: nomeadamente a IGAI, por exemplo, inspector de a IGAI,
1: que cabe prevenir. E, portanto, nós não resolveríamos os problemas, saberíamos deles e, portanto, se tivéssemos uma ação mais próxima nesses hum. setores, e, portanto, poderíamos ajudar Compreendo. a prevenir. Compreendo. Mas, em primeiro lugar, cabe às instâncias respectivas estaduais.
2: Deixa-me abordar uma última questão, que estamos a aproximar do fim da nossa entrevista, que é a questão da Administração da Justiça. Sendo certo que a Provedoria de Justiça não faz parte da não Administração de Justiça. É, como dissemos há pouco, um árbitro entre os é. cidadãos e a Administração. Mas muitas das caixas que chegam também à, à Provedoria de Justiça, segundo os relatórios de atividades, também se prendem com o atraso no, do, 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 do sistema judicial. Uh, Focam-se nos atrasos e nas demoras. É uh, inequívoca que a jurisdição administrativa fiscal é aquela que está claramente em pior situação. A própria estatística, estatica, estatística, estatística, estatísticas oficiais da Dizem claramente que o tempo médio de resolução desta jurisdição é superior a sete anos, é um tempo médio. Ora, esta é a jurisdição que mais me preocupa do ponto de vista da morosidade, tendo em queixas que as chegam chegam.
1: Eu, eu creio que não me preocupa a mim, que é um facto também público e notório, que nós temos, é das, das, as condenações de, 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 de Portugal no, no Tribunal de Estrasburgo são maioritariamente por causa disso, por causa da morosidade dos processos judiciais. Uh, e é, é um facto público e notório, como é um facto público e notório que a jurisdição administrativa tá, está aí em pior condição e que no campo dos tribunais judiciais uh, as pendências vão recuando. Uh, mas esse é um problema, é um, é um problema que nós temos. Mas atenção, nós temos aí o provedor de justiça para absolutamente à porta dos tribunais. Uh, e, e por razões constitucionais uh, falsamente perceptíveis. E por isso, mesmo quando se nos queixam e se nos dirigem queixas por uh, um, deficiência da administração da justiça, por má administração da administração da justiça, o que nós fazemos não é dialogar diretamente com os tribunais que nunca fazemos. Não o podemos fazer. O que no, não devemos fazê-lo. Não devemos fazê-lo. Eu penso, alguns colegas meus noutros países fazem e eu uh, claramente... Mas que é que acha que não deve fazer? Não deve fazer porque... Um, 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 porque para defesa da
2: independência da provedoria, da separação e para não... Uh... Porque,
1: uh, uh, porque uh, sabe, boa pergunta. Então, eu vou responder-lhe assim. Não deve fazê-lo porque o provedor de justiça não pertence ao sistema de justiça, pertence ao sistema político. Isto é...
2: E a neste, separação sentido, de poderes.
1: neste sentido, é eleito pela Assembleia por uma maioria de dois terços para ser um órgão auxiliar do Parlamento, é aí que vem a gênese da instituição, na fiscalização do Executivo e na garantia de um princípio de boa administração. Informa. Ora, os tribunais uh, é, 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 hoje a separação de poderes, que não é muito nítida em relação à legislação e à administração. Ninguém sabe definir uma e outra têm paredes confluentes e é em relação a isso que o provedor atua em defesa do nosso chão comum, daquilo que nos une enquanto comunidade, daquilo em que todos acreditamos. E então, sendo assim, o que é hoje a separação de poderes? Hoje, a separação de poderes é o facto da administração de justiça caber aos tribunais e só aos tribunais, que estão em posição numa posição constitucional que garante que isso é inultrapassável. E por isso, quando uma questão está sob a decisão, sob... Uh, já está presente a um tribunal está à espera de uma decisão do tribunal, o provedor afasta-se dessa o, matéria o provedor afasta-se, porque era o que mais faltava intervir nela comentar o, o que o tribunal disse isso não faz.
2: Deixa-me fazer duas perguntas que obviamente a, a, a doutora Lúcia Amaral é provedora de justiça mas as perguntas são mais dirigidas à jurista, uma proeminente jurista já foi juízo do tribunal constitucional já. portanto é mais nessa qualidade que qual eu okay. lhe faço estas duas perguntas uh, e tem mais a ver com esta questão da administração da justiça. Cada vez mais magistrados, sejam judiciais, sejam um do Ministério Público, defendem uma alteração do nosso sistema de recursos e/ou o reforço dos poderes dos juízes para impedir as chamadas manobras dilatórias. É uma questão interessante, porque estava falando há pouco da questão do medo que os poderes têm, da autoridade, e de facto o. o por herança do nosso, da nossa ditadura, nós, temos uma, uma, nós portugueses temos uma relação complexa com a autoridade e daí o legislador, muitas vezes, em termos de penais, restringe os poderes dos juízes e, nomeadamente, tem uma grande atenção aos poderes do Ministério Público e outra magistratura. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselheiro Henrique Araújo, tem defendido a necessidade de dar mais atenção à eficiência do, do sistema. Concorda com esta ideia que é importante darmos outra atenção à eficiência do sistema judicial?
1: Ah bem, isso eu não posso deixar estar de acordo. Temos de dar maior atenção. Tudo o que disse é certíssimo. Nós temos uma herança compreensível e, e que todos reconhecem de grande, não é propriamente de uma deferência justificada, mas de um temor. Da autoridade, é uh, uma herança uh, que nos condicionou muito. Tivemos uma reação a ela, que é também perfeitamente compreensível, que foi um, 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 uma reação de uh, assegurar que as concentrações da autoridade nunca mais ocorressem. Sim. É, é, é uma espécie de veio constitucional uh, muito profundo e que está patente em muitos diversos domínios, nós fizemos escolhas pensadas desde o sistema eleitoral até ao sistema de governo, passando pelo sistema de justiça, muito compreensivelmente preocupadas com esta ideia, nunca mais vamos evitar, vamos pensar em instrumentos eficazes na dispersão
2: mas no entanto isso tem um outro lado que isso é, tem um outro lado por, por um lado já passaram 50 anos por, abril, por outro lado este hiper garantismo não sei se posso utilizar esta expressão em que um juiz não pode por exemplo simplesmente recusar um expediente que é manifestamente relatório, e a sua decisão tem obviamente recurso que por sua vez é suspensivo todos estes expedientes que são muitos e que não são ao alcance todos, todos e são que alcance, não estão ao alcance todos de quem tem mais poder é a minha,
1: a minha a minha experiência também o diz
2: isso não valerá a pena o sistema valera, valera, enfrentar isto? Val, vale
1: imenso a pena vale imenso a pena e essa é a minha convicção funda se me pede uma, uma opinião como cidadã vale imenso a pena envolvidos estes 50 anos pensar em nós próprios uh, exigir de nós próprios uma um, um, uma reflexão mais madura sobre essas questões
2: Uma última questão e valerá a pena por exemplo o, os recursos, por exemplo, que são para o Tribunal Constitucional, valerá a pena pensar sobre eles no sentido de haver alguma espécie de restrição nesses recursos?
1: Ora bem, hum, essa, essa questão que me coloca é uma questão um, tecnicamente muito complexa que mereceria, eu suponho, ser muito mais discutida. Porque eu tenho a experiência e a experiência diz-me que os recursos para o Tribunal Constitucional, sobretudo os recursos... De, de decisões judiciais que aplicam a norma mesmo durante uh, o, mesmo que tenha sido alegada à sua inconstitucionalidade durante o processo que são os maioritários para o Tribunal Constitucional que fazem o seu, a sua prática quotidiana são de facto muitas vezes não recebidos esmagadora maioria das vezes não recebidos com custas elevadas, porque não colocam questões constitucionais, colocam outras.
2: A taxa de, de recursos liminares é muito elevada, são é mais de 90%. É
1: elevada. São muito Agora, como, são mas, mas atenção, atenção, é por essa via, era isto que eu queria dizer, e, e já não falo na qualidade. Provadora de justiça, que já não tenho nada a ver com isso, na qualidade de pessoa, com o um passado, com uma experiência e com Foi do
2: Tribunal Constitucional. Pois, uh, é o que a
1: única coisa que direi é o seguinte: uh, uh, é por essa via que se faz no nosso sistema o acesso dos cidadãos ao Tribunal Constitucional. Ora bem, uh, esse acesso não pode, não, uh, este acesso que nós de de desenhamos é generoso, porque permite que, se uma pessoa durante o processo, vier a dizer ah, isto é inconstitucional. Uh, se continuar a, disser, a dizer isto em determinados casos, a questão chega ao Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional decide se a conhece ou não a conhece. O que, o que acontece é que uh, talvez tenha chegado o tempo de pensar se este uh, sistema tão generoso, que permite, possibilita, embora com, com, com grandes uh, especialidades técnicas, que qualquer questão... Uh, seja mantida em litigância até ao Tribunal Constitucional, independentemente da sua efetiva relevância constitucional. E com efeito suspensivo. E com efe... Caso o caso recurso seja recebido. Mas sempre com efeito suspensivo até lá chegar, até lá claro. Chegar. Uh, se é ou não, embora, digo, de, deve ou não ser mantida. A discussão, no entanto, é muito complexa, é muito séria e deve ser Tida, uh, deve ser uh, elevada ao grau de complexidade que exige.
0: No Justiça Cega, queremos sempre ouvir alguma história, alguma situação que tenha marcado uh, a carreira do, do nosso convidado para o Testemunho da Semana. Alguma história que nos queira trazer, Maria Lucia Amaral, de, de olhos bem fechados da sua carreira?
1: Ih, isso é uma pergunta <risos> inesperada agora. Como é que eu vou escolher uma história? Já, a minha carreira já é longa. Que era é uma Sim. história cómica.
0: Sim, por exemplo. É
1: recente. Já teve a ver com a última fase da minha carreira com, com, com a minha experiência uh, de Provedora de Justiça. Há muitas... Uh, recebo pessoas que me pedem para falar comigo. Eu um dia recebi uma pessoa que vinha pedir uma... Em nome de uma associação, não, não digo qual, vinha pedir uma, uma, algo delicado. E eu... Uh, que não... Não tinha razão nenhuma, uh, mas não, era uma pessoa que vinha falar em nome daquela associação e, portanto, devia ter, devia ter uh, conhecimentos uhum. e uma certa um, noção das coisas. E eu disse que não e depois, no fim, como já sabia, não sabia mais o que dizer, falei da, da, da casa onde ele tinha ido, que é a nossa sede, e disse justamente isso. Olha, nós estamos a ver se mudamos, uhum. porque estamos aqui num sítio da cidade que não tem...
2: Não tem, não,
1: tem, não tem autocarro, não tem metro, é esquisitíssimo cá não é conhecido. Isto não... E a pessoa diz-me assim, eu achei isto muito cómico. Oh, mas isto não é para qualquer um cascar
0: <risos> Fica também um exemplo do que é a Provedoria de Justiça. Maria Luciana Amaral, muito obrigado por ter obrigado. estado connosco neste Justiça Cega. Obrigado, até a próxima. Obrigada eu. Obrigado. Já caminho do final, temos ainda tempo para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, neste espaço habitualmente das notas, a atualidade da semana na área da Justiça, usamos como habitualmente aqui a lógica relacionada com a deusa da Justiça, a Temis, e começamos hoje pela positiva, Luís, a importância do escrutínio jornalístico. É a tua balança de hoje, porque é que o vês de forma positiva?
2: Eu prefiro sempre avaliar pessoas, mas desta vez tenho de salientar a importância desse escrutínio numa democracia. Temos visto muitos comentadores a opinarem que o escrutínio que o governo e os governantes estão a ser sujeitos é exagerado, que assim ninguém quer ir para a política, que qualquer pessoa competente não se sujeita a um escrutínio tão intenso, etc, etc. Enfim, quase como se os titulares casos públicos e políticos fossem vítimas e os jornalistas, por exemplo, uns algozes. É preciso revisitar as regras básicas das democracias representativas. Ao contrário do que acontece nas ditaduras, os representantes políticos estão sujeitos ao escrutínio público, nomeadamente o jornalismo. A principal função do jornalismo é precisamente exercer esse escrutínio em nome da opinião pública. Para quê? Para que os cidadãos estejam informados sobre a gestão da coisa pública. É precisamente esta a lógica da democracia representativa. Os representados, os cidadãos, são informados sobre como os seus representantes Gerem os dinheiros públicos, ou seja, o dinheiro dos cidadãos que também são contribuintes. Concluindo, a saúde de uma democracia será tanto maior quanto mais intenso for o escrutínio. Quem não gosta de escrutínio só pode ter um problema com a democracia.
0: Hum. E há outra balança, Luís, que queres dar hoje. É ao juiz de instrução criminal?
2: Há ao um ju... juiz de instrução criminal, Ivo Rosa. És um juiz que também tem sido alvo de um escrutínio muito intenso devido a sucessivas decisões judiciais dos tribunais superiores que colocam em causa a sua visão sobre a lei. Mas desta vez, Ivo Rosa teve uma importan... uma vitória importante no caso TAP-Soner. Hum, recordando que, que
0: caso é esse? Exatamente. Que caso é esse
2: Exatamente. O, o Ministério Público acusou em 2017 seis arguidos dos crimes de Corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documento, num negócio que envolveu a angolana Sonero e a TAP. Ora, estava em causa um desvio de cerca de 25 milhões de euros da subsidiária de Sonongol para os bolsos de alguns dos arguidos, já que os fundos deveriam ter servido para pagar um serviço, serviço, um serviço à TAP, serviço esse que não terá sido prestado. Ora, o juiz Ivor arquivou o caso por falta de indícios na fase de instrução e o Tribunal de Relação de Lisboa revogou a decisão de Ivor em janeiro de 2020 e ordenou o julgamento dos arguidos na exata medida da acusação. O que é que aconteceu agora? Os arguidos foram todos absolvidos eh, com duras críticas do coletivo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa à acusação do Ministério Público. Um ponto a favor... De Rosa.
0: E, portanto, é uma balança no, no teu comentário de hoje. O Tribunal Judicial da Amadora merece hoje uma crítica mais negativa. porque é que lhe atribuis, Luís, a espada de hoje?
2: Bem, eu gostava de atribuir a espada à juíza que deu a sentença que está sob escrutínio, mas, infelizmente, a justiça precisa esconder os nomes dos juízes e procuradores que trabalham em nome da comunidade. O que é que está em causa? Está em causa um bocado de violência doméstica e mais uma daquelas decisões judiciais que colocam em causa a imagem da justiça precisamente porque não é compreendida pela comunidade. Ora, o Ministério Público considera que houve ofensa à integridade física de uma mulher que terá sido agredida pelo marido com chapadas e pontapés e ordenou a suspensão do processo. Uma decisão que, por si só, já é questionável. Mas a decisão da juíza do Tribunal da Amadura, que teve que confirmar essa suspensão provisória do processo e dar uma sentença, é algo incompreensível deu cinco meses ao alegado agressor para levar a mulher a um passeio lúdico e a espetáculos de teatro e revista. Bem, a violência doméstica é um crime grave, que assola o país de norte a sul desde há muitos anos. Durante muito tempo, os juízes, homens e mulheres, desvalorizaram este crime, o que obrigou o Conselho Supremo da magistratura a dar formações específicas para chamar a atenção para esta chaga social, precisamente por causa do escrutínio público a que este tipo de decisões foi sujeito. Parece que a Sra. doutora do Tribunal uh, de Amadora precisa de uma formação ainda mais especial para não impor sanções tão ridículas que destroem a imagem positiva que as magistraturas construíram nos últimos meses, nos últimos anos, no combate à violência doméstica.
0: E é por isso a tua espada de hoje. Com as alegações finais do Luís Rosa, termina mais um Justiça Cega. Voltamos de hoje oito dias. Até para a semana.
2: Até para a semana.